0: Velkommen i kassen med David Bierer, så har vi fat i drama-komedien In Her Shoes fra 2005.
1: I let dig gøre min resume, hvis du lader mig gøre din makeup. Glem det. Hvorfor? På et tidspunkt i dag skal jeg møde verden, og jeg vil hellere ikke til at se ud som en 20-dollar makeup. Åh, kom nu, jeg lover dig, du stiller ud som dig bare bedre. Lad os gå og vælge en outfit for inspiration. Shoes. You know, you don't even wear most of these. Shoes like these should not be locked in a closet. You should be living a life of scandal and passion and getting screwed in an alleyway by a billionaire while his frigid wife waits in a limo thinking that he just went back into the bar to get his cell phone. These are cute too. Please tell me you just made that up. Look, if you're not going to wear them, don't buy them leave for somebody who's going to get something out of them. I get something out of them. When I feel bad, I like to treat myself. Clothes never look any good. Food just makes me fatter. Shoes always fit.
0: Jeg skulle lige ta litt til løp til å se den her film. For ærlig talt så synes jeg at den plot plotbeskrivelse lyder ret kjedelig det altså den plot beskrivelse man sådan kan læse på IMDb og sådan rundt omkring og sådan noget så hvis vi nu her i de indledende bemærkninger holder os til den beskrivelse som sådan ligesom den officielle beskrivelse af filmen så så kan vi se måske hvor problemet ligger. Vi møder i den her film In Her Shoes to kvinder den kedelige, men succesfulde advokat Rose, og så festpigen Maggie, som er hendes lidt yngre søster. Og Maggie, hun er typen, der vælter rundt uden nogen rigtig form for retning i livet, og det er så også det, der skaber lidt ballade i historien, fordi de to søstre bliver uenige, da Maggie, hun gør noget meget, meget, meget dumt. Men så er det de to søstre, man prøver at finde sammen igen, da de opdager, at de har en bedstemor, de aldrig nogensinde har kendt til før. Sådan lyder den officielle beskrivelse af In Her Shoes. Og er det bare mig, eller er det sådan en total vag og ligegyldig beskrivelse? Det synes jeg, det er, og det synes jeg ikke er underligt, fordi den denne her beskrivelse, den får altså ikke halvdelen af historien i In Her Shoes med. Den fanger slet ikke alle de hjørner, som filmen kommer ud i, og øh, den fanger slet ikke, hvor charmerende den her film er. Men det som denne her Kortfattet beskrivelse mangler frem for alt, det er faktisk filmens røde tråd. Det er søstrenes afdøde mor. Fordi det er sandheden bag den her afdøde mors skæbne, der ligesom binder hele historien sammen og skaber en vedkommende rørende film med mange forskellige facetter og, og som, som ved mange forskellige ting. Og det er det, som en Hershoes i virkeligheden er. Så det, det er jo en god ting. Men før vi kommer lidt mere ind i detaljer med selve plottet på filmen her, så lad os lige tage det obligatoriske kick bag kameraet og på rollelisten. Filmen er instrueret af Curtis Hansen, og det var ham, der bragte igennem sådan for alvor, synes jeg man kan sige, med L.A. Confidential i 1997. Før det, så havde han hit med The Hand That Rocks the Cradle, og The River Wild, og efter LA Confidential, der fik han også det et hit med sådan noget som Wonder Boys, og så, øh, nej, smutteri hit tror jeg ikke, man kan, jeg tror ikke, det var et stort hit. Uh, hans næste film, 8 Mile, var dog kæmpe hit, det var M&M-filmen. Så var det, han lavede In Her Shoes, så lavede han Lucky You og Chasing Mavericks, så det var ligesom om, den, det hele løb lidt ud i sandet, og han har jo desværre forladt os for nogle år siden, den kære Curtis Hansen. Lad os kigge på rollelisten, hovedrollen, eller den ene af hovedrollerne som Rose, den lidt ældre søster, bliver spillet af Tony Collette, og hende har vi jo haft i kassen adskillige gange. Hun var med i Hereditary, i Please Stand By og i Triple X, The Return of Santa Cage. Så det. Og øh, muligvis har man også set hende for nylig i Knives Out. Jeg ved ikke, om der er så meget at sige om Tony Collette, andet end at hun altid er solid og, ja... Det er jo der, der er jo ikke noget galt for. Øh, den anden hovedrolle som Maggie bliver spillet af Cameron Diaz. Og øh, ja, hende kender vi jo alle sammen. Cameron Diaz, øh, ikke mindst fra mesterværket Night and Day, som jeg benytter en vær chance til at rose. Og jeg elsker den film. Nå, men vi kender hende jo selvfølgelig også fra andre ting, som The Holiday og Charlie's Angels filmene. Og ja, så lavede hun jo... Øh, det her Annie Remake i 2014, og grund til, at jeg nævner det, er ikke, at det er en fantastisk film, det ved jeg ikke, om det er, jeg har ikke set den, fordi der er sang i, men øh, <laughs> Annie er rent faktisk Cameron Diaz's sidste film øh, fra 2014. Hun har ikke lavet noget de sidste seks år. Hun er åbenbart trukket sig tilbage fra skuespillet. Og de begynder, at det, det var slet ikke gået op for mig. Det havde jeg slet ikke fanget, at det var det, der var sket. Nu skriver hun sådan helsekostbøger og sådan noget øh, i bedste Gwyneth Paltrow-stil. Så, så jo mindre sagt, det er jo bedre. Men, men øh, wow, det var slet ikke gået op for mig. Fordi jeg synes da alligevel, at man, man, man nævner Cameron, Cameron sådan med jævne mellemrum. Hun dukker op sådan i samtalen, så jeg havde forståelse, at hun stadigvæk arbejdede. Men det, ja, det gør hun så åbenbart ikke. Oh well. Øh, I denne her film... Der, øh, der har hun ret øh, perfekt castet dog Fordi hun udnytter lidt det her øh, Dumme blondine image Som hun har Som udgangspunkt for den her karakter Maggie Maggie starter som lidt en kliché Som den her dumme blonde pige Men karakteren udvikler sig Til noget meget mere interessant Og det kan Cameron Diaz jo rent faktisk godt spille Fordi hun er ikke helt så øh, så, så tåbelig som skuespiller Som man måske nogle gange tror, tror Baseret på, på, på nogle af de ting hun har lavet men øhm, ja, så egentlig så synes jeg, at det er synd, vi, har, vi har åbenbart har, har mistet hende som skuespiller. So be it. Øh, den er en anden central rolle, som den her bedste mor, der så dukker op i historien efter noget tid. Øh, Eller hedder hun, bliver spillet af Shirley MacLaine. Og øh, ganske tilfældigt og fuldstændig uplanlagt har jeg haft en lille øh, Shirley MacLaine kavalkade her på det seneste. Fordi jeg har set Steel Magnolias og Rumor Has it. <laughs> hvor hun jo giver den for fuld skrue i denne her film der har hun sådan lidt mere tilbageholdende og lidt mere øh, afdæmpet i sine præstationer, det, det, det er vildt behageligt og sådan noget, hun er dybsjørmerende som altid Shirley MacLaine, men hun har altså skruet ned, lidt ned for volumen i den her film <laughs> so be it Eh, ellers på rolllisten så har vi sådan noget som Mark Favrestein, der spiller Simon, der er Roses øh, nye kæreste. Og øh, han øh, er, øh, kender man måske fra tv-serien Royal Pains, som jeg aldrig nogensinde har set et eneste sekund af, men den har kørt i syv år. Så, <laughs> så det. Eh, som, øh, som Jim, der er Roses chef øh, på, på advokatjobbet, der, øh, der har vi Richard Bergey. Og det er ham, som man muligvis husker fra 90'er tv-serien The Sentinel. Og så var han med i Desperate Housewives, hvis nok i hele den run, hvis jeg ikke tager meget fejl. Så øh, dukker Brooke Smith op som Amy, der er øh, Roses gode veninde. Og Brooke Smith bliver altid nødt til at nævne, når hun dukker op i en film, fordi øh, det er hende, man husker som Catherine Martin i The Silence of the Lambs. Det er hende, der er fanget i hullet i den film, og hendes ansigt er bare instantly genkendeligt, når man ser hende, så det er det bare, oh, det er hende for hullet i, i uh, Silence of the Lambs. Fantastisk, men hun, er, hun spiller altså helt almindelig her, så, så det er jo fint om. Så er det Ken Howard, der spiller Michael, der er søstrenes far. Han har en lang, gloværdig karriere bag sig. Blandt andet har man måske set, hende, set ham i nyere tid, i som i, i Rambo, hvor han vist nok spiller faren til de der missionærer der, der, der kommer i problemer. Men derudover så har han været president of the Screen Actors Guild i, i en del år, som man måske har måske set ham i officielt øje med. Han har sådan en meget genkendelig ansigt. Derudover så er der en masse ældre skuespillere på rollelisten, dem vil jeg ikke gå alt for meget i detaljer med, men jeg vil lige nævne en af dem, nemlig Norman Lloyd, som spiller The Professor. Det er en karakter, vi vender tilbage til lidt senere. Det er ham, man måske husker som den modbydelige rektor i Dead Poets Society. I virkeligheden han er jo, han er jo en super charmerende og afslappet fyr. Man kan måske huske ham fra nogle af de her making-of-programmer på Hitchcock-filmene, fordi han har været med til at skrive nogle af Hitchcock-filmer, og har været med involveret i dem på forskellige planer. Norman Lloyd der, og så er han også helt vildt charmerende i den her film, men, 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 men det her indtryk fra Dead Poets Society, det har brændt sig fast i, i, på net hos de fleste, tror jeg. Han er virkelig modbydelig i den. Men sådan er det. Det var lige et view ud over rådlisten her i In Her Shoes.
1: At least she's gone. Where'd she go to anyway? I don't know. Her dad's, I guess. Oh, well, that's good. Gives Sedell one more thing to complain about. Which one are you crying about? The predatory prick or the shit for brands tramp? Cause neither one deserves your tears. You know, Amy. I'm sure you're right. But sometimes I wish you'd just say. Boy, that sucks. And I'm really sorry it happened to you.
0: Som nævnt tidligere in her shoes' plot er ret svært at reducere til sådan en simp et simpel pitch, som man jo skal gøre i reklamematerialet på, for sådan en film her. Og det er fordi den har faktisk, den her film har faktisk en del på dagsordenen. Den har en del ting bygget ind i sit plot. Lad os tage det sådan fra en anden af. For det første så er det her jo den klassiske historie om to forskellige søstre. Øh, som, som, som er i en vis form for konflikt. Altså vi har den pæne søster og den uartige søster, den lærte versus den ulærte og, og så fremdeles. Øh, og overordnet set, så vil den her film gerne fortælle en historie om de her to kvinder, om deres forhold, om deres venskab og deres sammenhold, som de nærmest ikke rigtig kan slippe væk fra, fordi ja, de er søstre. Sådan er det. Og vi slår ned i et specifikt, i deres liv her, sådan lige før det der venskab knækker sådan, øh, i forbindelse med det, som, som, som Maggie gør. Og det der får deres, øh, deres forhold, de her to søstre's forhold til at gå i stykker, det kan vi godt sige op front her, det er at Maggie havner i seng med Roses øh, kæreste. Og det er ikke som sådan en spoiler, der kommer en, en, en halv time ind i filmen. Det er ligesom det, der er catch-up-satan, der sætter hele historien i gang. Så jeg synes, det, det skal med. Det er sådan en vigtig del af, af plottet. Og, og, og når Maggie gør det, havner, altså Rose kommer decideret hjem og finder hende i seng med kæresten. Det er ikke så godt. Og det, og det gør selvfølgelig, at deres forhold bliver ødelagt. Og, og der er en masse råben og skrigen i den forbindelse, der er en masse gråder, der smækker med døren og alt det her løjser, som der skal være. Men jeg synes også ret hurtigt, at filmen sætter det der forræderi i, i det rette perspektiv. Fordi hvis det havde føles som en utilgivelig total dealbreaker, det, som Maggie gør. Så havde det været et problem for filmen, for så havde ikke rigtig haft nogen steder at, at gå hen med sin historie, hvis de der to søskende øh, søstre for evigt vil være øh, skilt på grund af det, øh, Maggie gjorde. Øh, men, men, men filmen her, In Her Shoes, den indikerer tydeligt for os, at øh, vi skal se det i det rette perspektiv, og den, den, den arbejder så hen mod, at de her to øh, søstre begynder at snakke sammen igen. Det er det, den gerne vil. Så, så, øh, så det føles ikke som det her den her utilgivelige ting, man, man hele tiden har hængende over hovedet på sig i, i filmen. Og det er en god ting. Det er ligesom øh, de, øh, den ene del af historien, de her to øh, søstre og deres forhold. Øh, så er der også nogle personlige historier i den her film. Fordi øh, udover det, handler om deres forhold sammen, så skal hver søster også ud på hver sin personlige rejse. Og faktisk i en, en del af filmen har de to fortællinger ikke rigtig noget med hinanden at gøre. En lille del af filmen i hvert fald. Uh, Roses historie handler om, at hun er den her succesfulde karrierekvinde, der bare ikke rigtig har nogen gejst i livet og, og mangler noget, noget glæde og sådan noget, noget lykke og sådan noget. Og det, der sker for hende, uh, det, det giver hende altså et skub, der uh, gør, at hun skal ud og afprøve noget nyt. Så hun, hun møder en ny sø, sød fyr, og hun, uh, hun får en ny karriere, og hun begynder at nyde livet på en anden måde. Det er som ligesom det, der sker i hendes del af historien. Og Maggies del af historien, altså lille, den, 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 øh, den slemme lille søster her. Øh, den hele historien handler jo så om, at hun er en, en forvirret kvinde uden karriere, der skal finde sin plads i verden. Hendes problem er at det modsatte af Roses, fordi hun skal lære at holde op med at nyde livet. Hun nyder det lidt for meget, og så skal hun lære at tage tingene lidt mere alvorligt. Det er ligesom det, der er hendes rejse. Øhm, og mens de her to kvinder gennemgår hver deres udvikling, øh, lidt isoleret fra hinanden i hvert fald, så ligger det hele tiden i luften, at de bliver nødt til at snakke sammen igen, og de bliver nødt til at behandle det, der er sket, og de bliver nødt til at komme videre, for de er jo altså stadigvæk øh, ja, i familie med hinanden, og det kan de ikke rigtig slippe væk fra. Så det er det. Men historien om de her to kvinder har altså også en mere overordnet overskrift, og det er, at det her også handler om en ødelagt familie. Fordi da Maggie hun bliver sparket ud af Rose, efter hun har gjort det her slemme med Roses kæreste, så opdager hun, at der er den her bedstemor, som ingen af søstrene vidste eksisterede, som de aldrig har hørt om før. Eller som de i hvert fald har glemt, de har hørt om. Øh, og, og den historie om den her bedstemor, som altså er Shirley MacLeans karakter, øh, den leder videre til den her røde tråd i plottet. Hvorfor har de aldrig hørt om den her bedstemor? Hvad skete der dengang? Hvad gik der galt? Altså, det viser sig så, at det har noget at gøre med den her afdøde mor. Og jeg synes, jeg vil sige så lidt om det som muligt, fordi jeg synes næsten, man skal opleve det selv, øh, og have fornøjelsen af at være på den rejse der i filmen. Så jeg, jeg vil ikke spøge noget i den retning der. Men det er, det er simpelthen hjertet i den her historie. Det handler om den her afdøde mors skæbne. Det handler om de her to søstre, der for afklaret deres forhold til moren, som jo har forladt dem, og... Dermed kommer mormoren ind i deres liv igen, og, og på den måde, så kan den her ødelagte familie altså begynde at blive lappet sammen igen, og det, det er alt det, som In Her Shoes handler om, og og måske den her gennemgang af filmen giver en bedre idé om øh, øh, hvorfor det er øh, har været problematisk for PR folkene at sælge den her historie det handler jo ikke bare om to skyre søstre der opdager at de har en bedstemor altså, der, der, er jo, der er jo så meget mere i det end det og der er så meget mere interessant på spil i In Her Shoes end bare øh, det der korte irriterende pitch
1: In the beginning she's talking about losing real things like her keys and then she she gets like and she lost a continent she's getting grandiose yeah and the way she says it is like like it doesn't matter ah her tone would you call it detached I think she wants to sound detached you know, she wants to Sound, like it doesn't matter, because she knows deep down how bad it's going to feel to lose. Lose what? Or whom? Is it a lover? No. It's a friend. A plus. Smart girl.
0: Samtidig med, at jeg kritiserer, hvordan den her film den forsøger, man forsøger at sælge den her film, øh, så forstår jeg også godt, at det er lidt af et problem, fordi det er sådan lidt uhåndterlig historie måske, og, og der er mange facetter i den. Og, og noget andet, der gør det lidt svært at sælge den her film, er måske også tonen i den. Fordi ja, den starter en lille smule let, som om det godt kunne blive, hen, øh, blive sådan en, 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 en harmløs, fjollet komedie. Men jeg synes ret hurtigt, at den finder en god balance, der er mere end det. Øh, ja, der er en del humor i filmen. Det er der. Øh, og det er, det er en god ting. Altså, øh, når, når Maggie, hun opsøger sin bedstemor, så finder hun hende hos den. En, altså, det er sådan et... et er det sådan en plejebolig, assisted living sted, hvor, hvor, hvor øh, alle de her ældre de kan bo for sig selv i deres egen lille sted, men, men, men der er sådan lidt opsyn og lidt forhold og sådan noget øh, haløjse så af det her. Øh, og og det, det er så der, hun finder øh, bedstemoren Maggie. Og, øh, og for at betale huslejen, øh, fordi hun får ikke bare lov til at bo gratis hos bedstemor, så bliver Maggie sat i arbejde, og hun skal hjælpe som en del af plejepersonalet. Og på den måde, så får hun kontakt med en masse af de her ældre folk på det her ældrecenter. Og de scener, der foregår på det her ældrecenter, de er simpelthen ikke til at stå for. For de her gavegamle folk, de er vildt sjove og charmerende og fantastiske. Og der er også nogle vildt søde momenter i forbindelse med Maggie's oplevelser her. Fordi hun lærer for eksempel en ældre blind herre at kende undervejs. Og det er så her Norman Lloyd, han kommer ind. Øhm, og på et tidspunkt så opdager han, at hun er ordblind. Og det er så også derfor, hun har haft lidt problemer med at, at, at få en, et, et fast job og sådan noget. Øh, så han begynder at hjælpe Maggie med at, at, at lære at læse simpelthen. Den her blinde mand hjælper hende med at læse og sådan noget, Og giver hende, hende en confidence til at læse og sådan noget. Og det er helt vildt sødt. Øh, øh, så. så øh, så, så, så det, 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 er, det er fantastisk den har, den har det sjove, den har det søde Og sådan noget, og den, den har det lette og det fjollede Den her film Men oven i alt det har den altså også plads til det seriøse drama Og det er så det Det problematiske kommer ind med tonen Fordi hvad skal man sælge den her som Ofte så bliver den her øh, slags film Kun solgt som komedier Men den har altså noget seriøst drama I sig den her film Den har nogle benhårde momenter undervejs For eksempel de her scener hvor søstrene, de snakker sammen, og de snakker sig igennem de sidste dage sammen med moren, og pludselig gør det op for dem, at de ikke husker det helt rigtigt det der skete dengang. Øh, måske skete der noget andet, end det de synes, de kan huske, og det giver en klump i halsen. Der er noget benhårdt i den forbindelse. Øh, og oven i alt det, det hårde der, så er der altså også plads til lidt sød romantik i den her film, og, og Rose, hun forsøger sådan lidt famlende at, 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 at finde sig trætte med sin nye kæreste og sådan noget. Og den scene for eksempel, hvor de skal kysse første gang Rose og hendes nye kæreste, altså, hvis man ikke smelter over den, så har man simpelthen ikke noget hjerte. Så det, der er pointen med In Her Shoes her, det er, at den kan en hel masse forskellige ting, og den kan byde på en hel masse, og det er nærmest som om, den gør det inden for forskellige genre og forskellige tonearter og sådan noget, og det er helt vildt fedt. Men det gør jo altså også, at den er lidt svær at sælge som bare én ting med en overskrift, og, og det tror jeg har været et problem undervejs for, for PR-folkene. Men inden vi slutter, så skal vi også lige have fat i en anden ting omkring denne her film. Det er det med skoene. <laughs> Fordi, nej, den her film handler ikke om sko, bare roligt. Men sko spiller en vigtig rolle i den her film. For det første er der det her med titlen In Her Shoes. Det skal naturligvis forstås i overført betydning. Altså det her med, at søstrene, de skal... Øh, før de kan finde hinanden igen, og sådan noget, efter det her brud, så, så må de overveje, hvordan det er at gå i den anden sko, eller sådan noget. Altså sådan noget. Okay, det kommer til at lyde dumt, når man siger, at det er højt. I'm sorry, glem jeg sagde noget. Men altså, det er jo lidt det, det hele går ud på. Det, det, er, sådan lidt, øh, det, det, det er sådan lidt det, der er ideen med titlen. Øh, men sko kommer altså også til at spille en, en, en mere konkret rolle, dog stadig symbolsk rolle, i den her film. Fordi, en del af plottet er det her med, at Rose, hun jo hun, hun ikke rigtig er lykkelig i sit liv, og hun forsøger at købe sig til glæde ved at købe fornemme sko. Og øh, det hun gør, hun, er, hun, hun, hun sætter de her sko fint i skabet, og de er fint legnede op og sådan noget, men hun har dem aldrig på. Og de, de, de sko repræsenterer jo selvfølgelig hendes forsøg på at finde lykke. Øh, og... Og, og ja, de er altså låst inde i skabet, om jeg så må sige. Og, og, og Finusen med Maggie, når hun flytter ind hos Rose en, en stund der i starten af filmen, så, så respekterer hun ikke de, den her fine skosamling. Hun, hun låner dem uden at få lov, og hun ender med at ødelægge dem og sådan noget. Og derved så respekterer hun jo sådan set ikke det Roses lykke, om jeg så må sige, hvis, 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 hvis jeg må sige det på den måde. Og nej, det er ikke noget, der bliver gjort sådan et stort nummer ud af. Det bliver ikke skåret ud i pap. Og det, det, er, ikke, det er ikke så klodset, som det lyder, når jeg siger det højt på den her måde. Men det er bare det her elegante tema, der ligesom kører mere eller mindre tydeligt igennem filmen. Det er det her, den her, de her sko og de her kvinders forbindelse, de her sko og hinandens sko og sådan noget, den stil der. Og de sko, som... som, som, som kvinderne har på, og, og hvor de har dem på henne, det siger noget om dem og deres sindstilstand og sådan noget, og faktisk så gør instruktøren Curtis Hansen noget meget simpelt og elegant i løbet af den her film han viser os med jævne mellemrum nærbilleder af kvindernes sko, bare sådan hvor de nu er henne, og og, 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 og hvad de gør, og sådan noget, de har forskellige typer sko på, og det de, de bliver brugt som sådan en elegant lille rød tråd, der sådan guider os gennem filmen, for de siger noget om, hvor kvinderne er i deres liv, de, 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 de sko, de har på, og sådan noget. Og det, det er vildt simpelt og vildt elegant lavet, simpelthen. Og det var så øh, sko-talk med i kassen for nu, <lød> men, men jeg synes lige, de det er med, fordi det er sådan bygget ind i titlen, og det er sådan en del af pointen. Så det jeg I mener om, jeg synes, In Her Shoes var en vanvittigt charmerende lille film. Den har meget mere at byde på, end jeg troede, den havde, og den er heller ikke så fjollet, som jeg frygtede, sådan igen baseret på noget af det korte pitch og plakaten og sådan en stil der. Den har en rigtig god balance mellem humor og alvor og, og, og det, der er inde imellem. og men selvom filmen berører nogle tunge emner også undervejs, så, så bliver den i sig selv aldrig tung. Og, det, og det, det er faktisk lidt imponerende, fordi den spiller faktisk 130 minutter, den her film. Og det er, jo, det er en relativt lang spillefilm, for, øh, øh, at lige. Øh, men den glider bare virkelig elegant af. Så øh, jeg synes, In Her Shoes er en film, der er let at gå Ombord i den er, den er nem at se, den er nem at falde for, og den er meget nem at anbefale. Så det er hermed gjort. In Her Shoes er ude på DVD og Blu-ray i Europa. Den tyske Blu-ray har danske tekster på, så den er værd at skaffe. Der er tre små korte featureller på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se vedløb filmen. Der kan du også abonnere på dette show. Og du kan sende en besked til undertegnet, du har lyttet til i Skokassen med David Bjerg.